0: SWR 2 Forum
1: Ausgrenzen oder kopieren, wie die CDU die AfD auf Abstand halten will. Mein Name ist Klaus Heinrich. Das aktuelle Umfragehoch der AfD bereitet der politischen Klasse reichlich Kopfzerbrechen. Alle Warnungen vor extremistischen Tendenzen bei der AfD scheinen die potenziellen Wähler nicht zu schrecken. Im Gegenteil, gerade im Osten, wo im nächsten Jahr drei Landtagswahlen Veranstaltet werden, ist die Rechte besonders radikal und besonders stark in den Umfragen. CDU-Chef Friedrich Merz hat zwar eine Brandmauer zwischen seiner Partei und der AfD hochgezogen, doch die wird in der Ost-CDU einfach ignoriert. Und viele fragen sich, ob Merz mit seiner AfD-kompatiblen Rhetorik selbst zum Stimmungshoch der Rechten beiträgt. Wie kann die CDU die AfD auf Abstand halten, droht der CDU gar eine Abspaltung Ost? Darüber diskutiere ich in diesem SWR2 Forum mit der SWR-Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann, mit Dr. Alexander Kissler, Berlin-Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung und mit Dr. Julia Reuschenbach. Sie lehrt Politische Soziologie an der FU Berlin. Die CDU trifft sich heute zu einem sogenannten kleinen Parteitag. Morgen soll bei einem Konvent ein neues Grundsatzprogramm beraten werden, das in einem Jahr später verabschiedet werden soll. Der Vorsitzende der Programmkommission, Carsten Linnemann, hat die Parole ausgegeben, die CDU bald wieder auf 35 Prozent bundesweit zu bringen. Derzeit sind es um die 30. Zu wenig für eine Opposition bei einer Streitkoalition, finden viele. Frau Ellermann, Sie begleiten die CDU ja journalistisch für den SWR im ARD-Hauptstadtstudio. Warum hat die CDU derzeit gemessen an den eigenen Ansprüchen so bescheidene Resonanz bei der Bevölkerung? Woran liegt es?
2: Naja, möglicherweise fehlen die Inhalte, die die Menschen im Land überzeugen. CDU-Parteichef Merz gibt zwar einen sehr guten und ähm, auch sehr lauten Oppositionschef und haut da auch gerne mal den einen oder anderen Spruch raus. Aber inhaltlich hat die CDU bislang aus meiner Sicht noch keine guten Angebote geliefert, die bei den Leuten wirklich ankommen, jetzt diese Kampagne Fair Heizen, die ja so ein bisschen aufgesetzt hat auf die Debatte um das Heizungsgesetz, Gebäudeenergiegesetz, die hat auch nicht so wirklich verfangen. Und dann muss man dazu sagen, dass eben CDU-Parteichef Merz auch gewisse Doppelbotschaften aussendet. Also zum einen sagt eben, die Brandmauer zur AfD steht, zum anderen aber auch gerne mal eine Wortwahl benutzt, die bei vielen doch als AfD nah ankommt, damit die einen verschreckt und die anderen möglicherweise direkt zum Original führt, nämlich zur AfD.
1: Ministerpräsident Günther aus Schleswig-Holstein sagt, wir müssen klarer darlegen, wohin wir wollen. Das schließt ja so ein bisschen an an das, was sie gerade gesagt hat. Aber liegt es nicht auch ein bisschen, Frau Roschenbach, an den etwas suboptimalen Sympathiewerten für den Parteivorsitzenden Friedrich Merz?
3: Ja, also aus Sicht von Friedrich Merz würde er sich da sicherlich mehr erhoffen. Wir wissen aber ja auch, dass Sympathie und Personen nicht alles sind. Ähm, die Grundlage, auf der Menschen ihre Wahlentscheidungen treffen, ist äußerst divers. Das kann Parteiprogramm und Person umfassen und das ist je nach Parteiangehängerschaft auch unterschiedlich stark ausgeprägt. Aber was Sie ansprechen, ist schon ein Wunderpunkt. Friedrich Merz ist angetreten. Ich würde sagen, auch in den eigenen Reihen wahrgenommen, fast so ein bisschen wie der Heilsbringer der cdu dem man unglaublich viel zugetraut hat. Und da bleibt er jetzt auf ganz unterschiedlichen Feldern, zumindest derzeit noch, hinter den Erwartungen zurück. Das eine sind die Umfragen, man dümpelt, könnte man vielleicht auch sagen, so bei 28 mal 30, aber auch mal 26 Prozent herum, also ein bisschen stabiler als bei der Bundestagswahl, aber man hat jetzt eben nicht aus dieser führenden Oppositionsrolle und den Problemen der Ampel Kapital schlagen können, dann ist dieser besagte Friedrich Merz ja auch mal angetreten, mit dem hehren Ziel, die AfD zu halbieren. Auch daran an solchen markigen Aussagen muss sich jemand natürlich messen lassen. Und auch da ist Luft nach oben momentan ganz besonders. Und dann sehen wir eben auch, wenn wir auf Popularitätswerte schauen, der Punkt, den Sie gerade ansprechen, dass dann am Ende bei der Frage, wessen Politik wird unterstützt, eben doch mehrheitlich das Personaltableau der Ampel. Denken wir an den Verteidigungsminister Boris Pistorius über sehr lange Zeit auch an Robert Habeck und Annalena Baerbock, da gibt es jetzt ein paar Einbußen, aber eben auch nicht Friedrich Merz oder andere aus der Union ähm, unter diesen Top Ten äh, maßgeblich geführt werden. Und an all diesen Punkten kann man sehen, da ist eine Partei in der Oppositionsrolle und auch mit sich selbst offensichtlich doch noch im Findungsmodus.
1: Herr Kissler, der Ministerpräsident Günther macht seine Partei ja mitverantwortlich für den aktuellen Höhlflug der AfD, wenn er sagt, dass es seiner Partei nicht gelänge, enttäuschte Stimmen abzuholen. Wie soll er das denn auch machen, ohne die AfD zu imitieren? Das ist doch ein schwieriges Geschäft für eine Oppositionspartei.
0: Das ist ein sehr schwieriges Geschäft, aber mit keiner anderen Zielvorgabe. Es ist ja eben angeklungen, ist ja Herr Friedrich Merz angeklungen treten und auch mhm. gewählt worden. Und er ist ein, ich würde mal sagen, ein guter Analytiker, ein scharfer, schneidiger Debattenredner, aber auch ein sehr schlechter Prognostiker. Ich habe bei uns nochmal ins Archiv geschaut, ist noch gar nicht so lange her. Im, Im Juni 2022 hat Herr Merz noch in Thüringen gesagt, das Problem mit der AfD werde sich bald erledigen. Die komme ja nicht in den nächsten Landtag. Das muss man vorstellen. Sagt er im Juni 22 aktuelle Umfragen, 28 Prozent für die AfD in Thüringen. Also er hofft da, wie ich es mal formuliert habe, auch den politischen Tidenhub, dass sich irgendwann das Interesse an der AfD erlahmt, dass irgendwann gewisse Probleme gelöst werden. Das sagte auch Herr Scholz, dass dann wieder die sogenannten seriösen Parteien und Partner eben an der Partei vorbeiziehen. Da verkennt er vollkommen, dass sich teilweise die Milieus gerade im Osten verfestigt haben. Also dass es wirklich dort mittlerweile auch Stammwähler gibt, die sagen ich wähle entweder nichts oder ich wähle die AfD. Mhm. Und Berlin ist da oben, Berlin ist weit weg. Die haben hier nicht das Ohr am Puls der Zeit. Die Implosion der Linkspartei ist ja auch parallel zu sehen mit dem Aufstieg der AfD, die sich erfolgreich als Kümmererpartei aus dem Osten geriert und die auch mit dem Aufstieg des sogenannten solidarischen Patriotismus dort eher gesellschaftspolitisch linke Positionen übernimmt, also einen starken Sozialstaat hat, also ist eigentlich keine wirtschaftsliberale, keine marktwirtschaftsfreundliche Partei mehr in weiten Zügen. Insofern äh, liegen die Bälle eigentlich auf dem Platz, aber die Herr Merz gelingt es nicht, diese Bälle ins Tor zu schießen, weil er eben oszilliert zwischen der alten Merkel-Partei, die also noch vertreten wird, von Herrn Günther und Herrn... Herr Wüst hat heute auf, gestern aufhorchen lassen mit einem anatomischen Wunder. Es gibt von ihm nämlich einen Text, da steht drüber, das Herz der CDU schlägt in der Mitte. Also ich wüsste kein Mensch, bei dem das Herz in der Mitte schlägt. Da sollte Herr Wüst vielleicht mal zum Arzt gehen. Was er meint, ist klar. Das ist ein Federhandschuh. Er sagt im Prinzip, wir dürfen nicht zurückfallen. Er nennt es nicht so, aber wir dürfen nicht zurückfallen in alte Märzpositionen. Ein langer Gastbeitrag in der FAZ, in der ein einziges Mal das Wort konservativ fällt und nur als abschreckend nach dem Motto Liebe CDU, werde nicht so Wie die Konservativen in den USA. Das heißt, er steht zwischen diesen beiden Polen einer starken Merkel-Partei, die auch starke Wahlergebnisse hat mit Herrn Günther Wüst und andererseits einer alten Merz-CDU. Das heißt, er muss gewissermaßen als alter Merzianer äh, das Kunststück vollbringen, nicht zu sehr wie Merz auszusehen. Ob ihm das heute gelingt oder morgen, ist sehr, sehr fraglich. Die Wähler merken nur, da hadert einer mit sich selbst. Und warum soll ich eine Schizophrenie auf zwei Beinen wählen? Also die
1: Halbierung der AfD ist ihm ja nun nicht gelungen, wie wir alle feststellen können. An den aktuellen Umfragewerten uns wohl auch nicht zu erwarten, insbesondere mit Blick auf die Landtagswahlen im nächsten Jahr im Osten. Das ist das Thema dieser Sendung. Darüber wollen wir reden. Friedrich Merz hat sich auf dem Evangelischen Kirchentag geäußert zum Thema AfD und hat eine hohe Mitverantwortung der CDU schon zugegeben. Allerdings vielleicht nicht so in dem Sinne, wie man das vielleicht erwarten könnte selbstkritisch, sondern er hat das im Grunde genommen mit Bezug auf Angela Merkel äh, mit dem Begriff der Alternativlosigkeit, die es nicht gäbe, formuliert. Friedrich Merz kann von dieser Abgrenzung mit Angela Merkel und mit dem Merkel-Teil der CDU immer noch nicht richtig fertig werden. Kann das für ihn auch mal problematisch werden als Parteivorsitzender?
2: Also ich denke schon, denn gerade wie Sie ja eben gesagt haben, es gibt ja noch durchaus dieses andere Lager innerhalb der CDU und das hat ja auch Relevanz. Gerade Daniel Günther und Hendrik Wüst reagieren ja relativ geräuschlos. Ihre Bundesländer zusammen mit den Grünen, die natürlich Friedrich Merz als Parteichef im Moment gerne als Hauptgegner, möglicherweise sogar als Feind ansieht. Da hat ja Wolfgang Schäuble auch heute nochmal nachgelegt und hat gesagt, also die Grünen sind für die CDU nicht Feind sondern politischer Gegner vielleicht auch das nochmal so ein Einwurf wie man mit diesen Grünen eben umgehen sollte aus CDU-Sicht, aber ich denke schon, dass das für Friedrich Merz auch nochmal schwierig werden kann innerhalb der Partei, zumal es ja auch erklärtes Ziel ist, neue Schichten für die Partei zu gewinnen, Frauen, Migranten, Jüngere und ob die noch so konservativ ticken, wie die Klientel, die Merz im Wesentlichen bedienen möchte, das ist halt die große Frage. Also gerade was die Frauen angeht, da könnte ich mir vorstellen, dass da auch noch einige dabei sind, die durchaus noch zum Merkel-Lager zählen und sagen, ja, in der Mitte sind wir eigentlich gut angekommen gewesen und wir müssen nach vorne
0: gucken. Aber ich es kurz noch sagen möchte, also mein Eindruck ist, dass er manchmal diese alte märz klientel gar nicht bedienen will, dass er manchmal wirklich ist, äh, wie der Wolf der, der Kreide gefressen hat, dass er sich sehr zurückhält. Also ich habe auch jetzt mit mehreren Leuten aus der CDU gesprochen, die sagen, er taucht ja quasi ab, er gibt dort seinen kurzen Statement ab, einmal die Woche vor der Fraktionswand in, in Berlin und ansonsten bemüht er sich sehr um mäßigenden Ton mittlerweile, ab und zu rutscht wieder was. Sterbe es raus, das ist korrekt, aber er bemüht sich sehr um Mäßigung sein. Warum? Um den Laden zusammenzuhalten. Ah, um den Laden zusammenzuhalten mhm. und genau auch diese Defizite, die sie benannt haben, eben also diese nicht abgeholten Wählerpotenziale vor allem bei Frauen, auch bei Migranten zu adressieren. Dadurch lässt er die, die Lücke rechts Scheunen weit offen. Und natürlich muss die CDU auch Wähler rechts der Mitte zu integrieren versuchen. Das ist doch ganz klar. Das ist eine konservative Partei. Da kann ich ja nicht sagen, wir sind Mitte und links der Mitte. Das ist ja völlig falsch. Und bei diesem Kirchentag, den Sie angesprochen haben, ich habe mir den Auftritt da angeschaut, hat er im Prinzip ja nicht nur die Partei, sondern damit auch die Wähler der AfD praktisch aufgegeben. Er hat gesagt, dort die AfD ist eine antichristliche und eine antisemitische Partei. Das sind also die denkbar stärksten Vorwürfe, die man adressieren kann. Und da hole ich natürlich keine Wähler zurück wenn ich sage, ihr wählt Antisemiten, ihr wählt antichristliche Positionen. Das sind sehr, sehr starke Thesen, die man im Einzelnen auch gar nicht für die gesamte AfD belegen könnte. Ja. Aber dadurch gibt da für mich zumindest klar zu verstehen, also die sind irgendwie bäh, die sind Egit Und morgen ihr Grundsatzprogramm wird, so ist meine Vermutung, auch im Zeichen stehen, die CDU macht sich hübsch für die Grünen. Wir werden dort ein entscheidendes Podium haben mit Rolf Füchs, der hm. grüner Vordenker gewissermaßen Zentrum für liberale Moderne. Ja, ja. Also, er setzt sich dort jetzt äh, nicht mit einem knochentrockenen Konservativen hin oder einem starken Wirtschaftsliberalen, Der sagt, äh, Steuern sind Raub oder was weiß ich. Sondern mit dem linksliberalen Grünen-Vordenker und auch andere Panels deuten darauf hin, dass man momentan eher versucht, die Machtoption Richtung Grüne. Zu ziehen. Meine Vermutung, wir werden sehen, ob es stimmt.
3: Ja, also da muss ich jetzt doch vielleicht an zwei, drei Stellen oder möchte ich gerne noch was ergänzen. Zum einen ganz spannend ist ja, Herr Kissler, Sie haben ja eben selber angesprochen, dass wir ähm, wissen und das teilt die Wahlforschung in jederlei Hinsicht, dass wir bei der AfD inzwischen ein gefestigtes Stammwählerklientel haben, insbesondere in Ostdeutschland. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass diese Stammwählerschaft sich vor allen Dingen eint in politischen Einstellungen, also Migrationsfeindlichkeit, äh, hohes Misstrauen ins politische System, in weiten Teilen Ablehnung von Demokratie und ihren Institutionen und dass wir da eine Gruppe haben, die wie keine andere Stammwählerschaft in den anderen Parteien homogen und in sich sehr geschlossen ist. Und insofern ist die Diagnose von Friedrich Merz, Und die Frage, ob das als Politiker in einer solchen Art und Weise öffentlich kundgetan werden muss, ist vielleicht eine andere. Aber die Diagnose, dass es innerhalb der AfD eine Gruppe gibt, so um die 10 Prozent, die wirklich sehr, sehr schwierig, nur nahezu fast nicht erreichbar ist, die würde die Politikwissenschaft zunächst mal unterschreiben. Insofern ist die spannendere Frage, und das beleuchtet ja wieder das Spannungsfeld, das wir jetzt hier auch gemeinsam aufgemacht haben, Also was ist denn das Ziel? Wollen wir, will die CDU aus Sicht von Friedrich Merz gedacht, diesen anderen Teil der AfD adressieren, also jene, die womöglich in Teilen mit Einstellungen der Partei sympathisieren, aber auch aus Protest, aus anderen Motiven heraus AfD wählen, also sucht man dort Stimmen? Und riskiert damit aber womöglich, dass man in der politischen Mitte andererseits Stimmenpotenziale verliert. Frauen sind schon angeklungen, Migranten, aber generell auch gemeinsame Wählerpotenziale, die man sich mit SPD, Grünen und FDP teilt. Also diesen Spagat, glaube ich, den muss man schon klar benennen und vor dem steht die Partei. Und dazu gehören für mich noch zwei andere Punkte. Erstens, die CDU ist eine Partei, die extrem herausgefordert ist, nicht nur durch ihre innere Lagerbildung, wir sprechen jetzt das Merkel-Lager versus das Merz-Lager, sondern auch durch ihre eigenen Leute. Also eine traditionell wesentlich konservativere Parteibasis steht einer weitaus weniger konservativen potenziellen Wählerschaft gegenüber. Wir wissen, wir haben viele Menschen in Deutschland, sehr viele, mit einer hohen Wechselwahlbereitschaft, die sich also theoretisch, theoretisch bei Wahlen vorstellen können, bis zu vier unterschiedliche Parteien zu wählen. SPD, Grüne, FDP und CDU. Das heißt, da liegt ein enormes Potenzial, aber natürlich auch eine Konkurrenz. Am Ende landet das Kreuz eben nur bei einer von vier Parteien. Aber die Frage, wo man Akzente setzt, wo man strategisch hin will, die, glaube ich, ist nicht geklärt. Ich teile nicht Ihre Einschätzung, Herr Kissler, dass dieses Grundsatzprogramm jetzt zu mir nichts, dir nichts in einen um Werben der Grünen zulaufen wird, denn wir haben in den an den Stimmen der letzten Tage, ich erinnere an Christoph Ploss beispielsweise, an Jens Spahn, an anderen gesehen, dass genau diese Debatte eigentlich gerade noch geführt werden muss. Also die Partei ist mitten in der Diskussion darüber, in welche dieser Richtungen man sich bewegt und es ist sicherlich ein Es hat auch eine gewisse Tragik ähm, für Friedrich Merz, dass er gleichzeitig in seinem Amt aber natürlich aufgefordert ist, diese Lager irgendwie auch zusammenzuhalten, keine Fliehkräfte zuzulassen. Und wenn Sie mir noch einen... Punkt gestatten, dann glaube ich, müssen wir schon nochmal auf die Sprache zu sprechen kommen. Denn Herr Kisser, Sie haben das so charmant ausgedrückt, haben gesagt, manchmal dann rutscht ihm was raus, Friedrich Merz. Ja, aber zur Wahrheit der CDU momentan aus der Sicht der Beobachterin gehört eben auch, nicht nur ihm rutscht was raus. Und damit bin ich, Frau Ellermann, bei ihrem allerersten Punkt eben. Sie haben gesagt, die Inhalte sind nicht sichtbar. Ich würde das ausdifferenzieren und würde sagen, es gibt sehr wohl inhaltliche Gedanken in der CDU. Es gibt auch Papiere, es gibt etwa ein Papier zur Migrationspolitik, es gibt auch andere Dinge, die da gedacht und auch wirklich zu Papier gebracht werden, aber sie werden massiv überlagert von einer meines Erachtens unnötig sich rechtspopulistischen, narrativen andienenden Sprache. Wenn Sie etwa denken an Jens Spahn auf dem Deutschlandtag der Jungen Union, der davon sprach, Deutschland sei auf dem Weg in eine Klimadiktatur. Ich bin nicht sicher, ob eine CDU mit ihrem Selbstverständnis und dem, was sie als Partei historisch geleistet hat, was sie sich als Volkspartei auch selbst eigentlich zutraut, solche Begrifflichkeiten braucht, um in der öffentlichen Debatte sichtbar zu sein, sondern im Gegenteil, dass man womöglich, und ich könnte viele andere solche Äußerungen aus den letzten Tagen bis zu Markus Söder, wenn wir die Union als Ganzes anschauen, bemühen, sondern dass man es sich unnötig selbst schwer macht, indem man durch solche markigen wirklich AfD nah oder nah klingenden Positionen oder Sprachverwendungen die eigenen Inhalte eigentlich überdeckt.
2: Also da gibt es ja auch gerade deutlichen Widerspruch innerhalb der Union, gerade von den beiden Ministerpräsidenten Günther und Wüst, über die wir schon gesprochen haben, Mhm. die sich ja sehr deutlich davon distanziert haben und sagen, also diese populistischen äh, Sprüche, die bringen uns gar nichts, wir verkämpfen uns da auf Nebenkriegsschauplätzen, was wir eigentlich liefern müssen, sind eben Inhalte, die die Menschen überzeugen können.
0: Man sollte nur nicht, da bin ich natürlich ganz bei Ihnen, man sollte nicht die Unterschiede, die ja fundamental sind zwischen Demokratie und Digitalisierung, Diktatur äh, verwischen. Das ist natürlich Blödsinn. Das bin ich ja ganz bei Ihnen. Das kann man ja nicht ernsthaft behaupten. Aber ich glaube, man sieht dadurch, wie im Brennglas, äh, dass man rhetorisch vielleicht in ein Register zu hoch greift, Das programmatische Unterfutter fehlt. Also man merkt genau, oder viele CDUler merken, die lesen ja auch die Umfragen, es ist die Migrationspolitik oder die Unzufriedenheit mit der Migrationspolitik, die viele Wähler in die Arme der AfD treibt. So, Wir haben jetzt hier gewissermaßen als Klotz am Bein die Migrationspolitik von Frau Merkel. Da können wir also jetzt nicht ständig sagen, Frau Merkel hat Fehler gemacht. Also lasse ich es dann vielleicht rhetorisch mal ins ins Kraut schießen. Dann kommen solche Formulierungen raus. Entscheidend wäre allerdings doch schon, dass man ernsthaft diese Anliegen aufnimmt. Dass also viele Menschen in Deutschland den Eindruck haben, da läuft was falsch mit der Migration. Integration müssen immer beide leisten. Wir haben ein Kriminalitätsproblem, was auch verschärft worden ist durch eine irreguläre Migration. Es gibt ja das schöne lateinische Doppelwort fortita in re, suavita in modo. Also hart in der Sache, aber sanft oder süßlich fast schon oder verbindlich im Ton. Ich glaube, das wäre die Disziplin, die zu leisten wäre. Die CDU muss sich ganz klar als Opposition zeigen gegenüber der Ampel. Da ist sie teilweise zu kuschelig unterwegs, finde ich schon. Mhm. Und sie muss auch Defizite in der eigenen äh, Geschichte äh, aufarbeiten. Und äh, dass jetzt natürlich ähm, Günther und äh, Wüst anders sich äußern. Sie sagen dann ja, wir dürfen nicht populistisch sein. Okay, wer will das schon? Aber es ist natürlich auch ganz klar ein, ein Satz mit einer Machtmarkierung. Man will zeigen, wir sind da. Wir haben hier eine gute, sehr gute Wahl gehabt in in Schleswig-Holstein. Wir regieren relativ gut, nicht so gut, wie er es denkt, aber doch relativ gut in Nordrhein-Westfalen. Und jetzt lass es uns lieber Friedrich mal zum Schwure kommen. Also ich bin überzeugt, läd ich mir aus dem Fenster jetzt. Herr Wüst will Kanzlerkandidat werden. Und die Bewerbung hat gestern begonnen mit diesem anatomischen Wunder, wonach das Herz in der Mitte schlage. Und ab sofort ist ähm, gewissermaßen Friedrich Merz an drei Seiten der Defensive. An diesen beiden programmatischen Ecken brennt es. Und drittens allerdings auch personell. Herr Wüst wird ab sofort immer den Subtext präsentieren mit mir. Mir ginge es besser. Frau Reuschenbach.
3: Ja, wenn ich noch einen äh, Aspekt zu dieser Sprachfrage anknüpfen darf, dann tatsächlich, das ist ja auch meine Perspektive in der Runde, dass wirklich auch dazu ganz eindeutige Forschungen vorliegen. Übrigens auch im europäischen Vergleich, wenn Sie sich anschauen, in wie vielen Ländern wir inzwischen extrem rechte und rechtspopulistische Parteien in äh, sehr großer Größenordnung haben oder sogar beteiligt an den Regierungen, dann sehen wir, dass dieses sich Andienen in der Sprache, was wohlwissend, Herr Kissler, da bin ich ganz bei ihnen eben nicht heißt, dass man die Positionen teilt, ähm, tatsächlich maximal geeignet ist, diesen Parteien Stimmen zuzuspielen. Das heißt, man profitiert selbst nicht. Und wenn es ganz schlecht läuft, könnte man sagen, dann profitiert auch noch das eben, Frau Ellermann, Sie haben den Begriff schon bemüht, das sogenannte Original. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, die die CDU gerade durchläuft, wenn wir auf Ostdeutschland schauen, dass wir dort, und das ist im Grunde ja fast diametral zu Herrn Wüst und Herrn Günther, dass wir dort mit Mario Vogt, dem Fraktionsvorsitzenden in Thüringen beispielsweise, der den Begriff der Energiestasi beispielsweise bemüht hat vor zwei Wochen. Heizungsstasi. Dass dass wir wir mit Michael Kretschmer einen äh, großen Kritiker und auch im Wording wie Mario Vogt zwei ähm, Personen haben, die eben genau das Gegenteil verkörpern. Und ich nehme schon an, ich bin bei Ihnen, dass Herr Wüst sich da jetzt gerade in Stellung bringt, wie man vielleicht sagen würde, dass Friedrich Merz Antworten darauf haben muss, wie er die hohen Erwartungshaltungen, die mit ihm verbunden waren, als er ja wohlgemerkt auch nicht im ersten Anlauf dann am Ende tatsächlich ins Amt kam, in irgendeiner Weise befriedigen will oder ob er womöglich ein neues Erwartungsmanagement einführt. Und dazu möchte ich gerne ganz kurz an die Wahl in Niedersachsen erinnern im vergangenen Jahr. Es gab mal eine Phase, Herr Linnemann wurde jetzt nochmal erwähnt, der die CDU immer noch bei 35 Prozent wähnt. Aber es gab auch einen Friedrich Merz, der nach der Niedersachsenwahl sagte, na ja für unseren momentanen Zustand, sind Ergebnisse mit gut über 20 Prozent durchaus respektabel. Also da merkt man schon, dass da natürlich auch Angleichungen stattfinden. Man könnte salopp sagen, kleinere Brötchen backen wird versucht. Aber mir scheint, es ist nicht klar, wo ist wirklich das Profil? Wo ist es inhaltlich? Wo ist es personell? Frau Merkel war ja sehr geschickt darin, ihre ich würde mal sagen Konkurrenten und nicht Widersacher einzuhegen und mitzunehmen, das hat der Partei sicherlich nicht immer gut getan, es hat ihr aber extrem machtpolitisch geholfen. Insofern glaube ich, wäre dringend darüber nachzudenken, inwiefern man gemeinschaftlich die CDU tatsächlich Raum bietet für einen März wie für einen Hendrik Wüst und wo sozusagen das Miteinander ist, denn ich würde zumindest sagen, sonst läuft man sehenden Auges in eine Situation, wie wir sie ja vor gar nicht allzu langer Zeit in der Union schon mal erlebt haben, wenn wir über K-Fragen und ähm, sozusagen Mandate, wer wählt, wen zu welchem Kandidaten sprechen und das hat der Partei zumindest im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 tatsächlich ganz erheblich geschadet.
1: Wir reden in diesem SWR 2 Forum darüber, wie die CDU die AfD auf Abstand halten will. Jetzt haben wir sehr lange über die CDU gesprochen, wir werden auch wieder darauf zu sprechen kommen, aber jetzt müssen wir natürlich auch mal kurz über die AfD reden. Letzte Woche gab es einen riesen Aufschrei, fragt sich eigentlich warum, wegen der 18- in der Umfrage ARD Deutschland trennten ein Wert, den die AfD immer wieder mal hatte zu Beginn. Ihre Karriere mit dem Euro, später mit der Migrationspolitik, jetzt der Heizungsstreit und der ewige Streit in der Ampel sind sicherlich einer der Gründe dafür, dass es wieder eine Sonderkonjunktur AfD gibt.
3: Diese öffentliche, mediale Aufmerksamkeit kam meines Erachtens vor allen Dingen zustande, weil es eben erst ähm, oder wieder mal äh, 18% waren. Aber erstmals lag man gleich auf mit der führenden Regierungspartei, mit der 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 SPD. Und das bringt natürlich Öffentlichkeit und Schlagzeilen. Das ist ganz klar. Ich glaube, worüber man sprechen muss, ist dass die Frage, was eint diese Menschen, die da AfD potenziell ihre Stimme geben wollen. Und da müssen wir auch über soziale Erwünschtheit sprechen aus Sicht der Politikwissenschaft. Also wer ist bereit, in Umfragen überhaupt zu sagen, dass man AfD wählen würde und vor allen Dingen aus welchen Motiven. Und da ist natürlich die Antwort Protestwahl immer die Geschmeidigere als zu sagen, ich teile wirklich deren Überzeugung. Also da haben wir eine gewisse Blackbox, von der wir nicht genau wissen, welches Potenzial wie groß ist. Wir wissen, dass die AfD tatsächlich Protestpotenziale bündeln kann, in einzelnen Politikfeldern aber mehr als in anderen. Herr Kissler hat die Migrationspolitik angesprochen. Das ist nach wie vor mit sehr, sehr großem Abstand das Politikfeld, in dem die Partei am stärksten mobilisieren kann. Inzwischen an zweiter Stelle ähm, auch bei den, wenn, wenn es eine Wahl gäbe, wahlentscheidenden Themen. Landet die Klimapolitik. Ich würde denken, man hat da tatsächlich, das wurde verschiedentlich auch geschrieben, Robert Habeck so ein bisschen als die neue Angela Merkel, als so ein Feindbild entdeckt, gegen das man auch persönlich wirklich polarisieren kann. Aber wir haben zum Beispiel auch gesehen, denken Sie mal an die Wiederholungswahl in Berlin, dass alleine die Unzufriedenheit mit einer Regierung wie mit dem Berliner Senat im Frühjahr diesen Jahres nicht zwingend auf das Konto der AfD einzahlt, sondern da hat die Oppositionspartei mit der CDU und Kai Wegner tatsächlich massiv diesen Unmut bündeln können. Also es gibt da keine Kausalzusammenhänge. Und insofern ist die spannende Frage eher, Womit kann man Protest oder Unmut oder Misstrauen in die aktuelle Regierung am besten beantworten?
1: Wir haben jetzt den genau. Haltungsstreit gehabt, Eva Ellermann, und wir haben dort einen Kompromiss gefunden. Ist der nützlich, um beispielsweise der AfD wieder, wieder zurückzuholen zu den mittigen Parteien? Das zweite Thema wäre ja auch Migration. Wir hatten letzte Woche einen Asylkompromiss auf europäischer Ebene. Auch hat ja hohen symbolischen Wert, könnte ich mir vorstellen.
2: Aber das sind ja jetzt beides Punkte, die noch keine konkrete Auswirkung haben, die ja auch noch nicht ähm, als Gesetze wirklich sich auswirken ja. auf die Lebenswirklichkeit der Menschen. Und insofern denke ich, wird die Debatte da weiter schwelen und uns noch eine, eine Weile begleiten. Ich wollte aber auch noch mal verweisen auf das große Lager der Nichtwählerinnen und Nichtwähler, die ja auch gerade, Stichwort Landratswahl in Sonneberg, in Thüringen zum Beispiel, dazu beigetragen haben, dass zum Beispiel afd Kandidaten relativ stark geworden sind. Und ähm, aus meiner Sicht ist das auch ein Potenzial, das die CDU bislang liegen gelassen hat. Auch da könnte man ja durchaus versuchen, wieder um Stimmen zu werben durch zum Beispiel konkrete Inhalte. Denke auch im Osten müsste die CDU sehr viel präsenter sein. Michael Kretschmer versucht das durch große Bürgernähe und mit vielen zu sprechen und so. Der kämpft. Aber der kämpft, kämpft natürlich auch, indem er sich teilweise Positionen annähert, die die restliche CDU nicht mitträgt, Russlandpolitik zum Beispiel. Aber zumindest sucht er die Nähe. Und ich glaube, wenn die CDU da wirklich punkten möchte, dann muss sie konkrete Angebote machen und auch mit den Leuten vor Ort reden und viel präsenter vor Ort sein.
3: Zumal ja ihre Wählerschaft ganz massiv stark im ländlichen Raum verortet Mhm. ist. Also da da wohnen Wählerinnen und Wähler der CDU und ich würde nur noch einen Satz zu dieser Wählerstruktur doch nochmal ergänzen wollen. Die Stimmen, die jetzt gerade zur AfD rüberwandern, wenn man das mal so nennen will, die kommen ja nicht oder in Ganz großen, weiten Teil nicht von der Ampel sondern, wenn überhaupt, könnte man sagen, wegen der Politik der Ampel. Also wir wissen zum Beispiel, es gibt nahezu keinen Wähleraustausch zwischen AfD und Grünen, im Gegenteil. Diese Punkte, die beiden stehen sich so gegenüber. Wir wissen aber auch, dass kaum etwas von dem Zuwachs, der momentan, wenn man mal das Ergebnis der Bundestagswahl nimmt und die jetzigen Umfragedaten, also diesen kleinen Berg, so sieben Prozent rum, acht Prozent rum, dass auch davon nur ein Bruchteil von sozialdemokratischen oder ähm, FDP Anhängern kommt und wenn überhaupt, dann ist der auch kleinste Teil oder kleinere Teil, aber immerhin die Union und ein ganz großer Teil sind andere Parteien, das ist ein ganz diffuses Spektrum. Wir wissen, wie lang die Stimmzettel inzwischen sind und was man hier alles wählen kann und es sind Nichtwähler. Also man darf nicht den Fehler machen zu sagen, da sind jetzt die enttäuschten Sozialdemokraten, die mit äh, Olaf Scholz unzufrieden sind und deshalb jetzt plötzlich alle AFD wählen würden. Das ist zu einfach.
1: Das wäre vielleicht auch zu kurzfristig gedacht, aber die Sozialdemokratie hat ja seit ihrer Friktion und durch die Agendapolitik ja viel Viele Wähler verloren ins Nichtwählerlager oder zu anderen Parteien hin. Und Nichtwähler, das ist ja nun ein Konto, von dem die AfD ordentlich abhebt. Sie hatten eben schon, Herr Kissler eingeführt, dass der Aufstieg der AfD im Osten auch mit dem Niedergang der Linken zu tun hat. Ist die AfD denn jetzt schon mehr als eine Milieupartei? Ist sie schon Identifikationspartei Ost?
0: In weiten Teilen ist sie das, weil natürlich die AfD und das nicht ohne Erfolg auch die Karte spielt. Wir werden nicht berücksichtigt. Also wir werden hier mit unseren Interessen, auch mit unserem anderen Sound vielleicht, mit unseren unserer anderen Geschichte auch, unserer eigenen Biografie nicht ernst genommen. Das hat eine Weile die, die, die Linkspartei abgegriffen, die ist jetzt natürlich ziemlich zerlegt, die also vielleicht auch von einer Ausgründung steht unter dem Banner von Frau Wagenknecht. Worauf man eben natürlich im, im Osten besonders allergisch ist, auch aufgrund der Geschichte natürlich, sind Belehrungen von oben. Ne? Also, wenn man den Eindruck hat, was früher der Genosse Staatsratsvorsitzende war, das ist heute Olaf Scholz oder vorher Frau Merkel oder sonst jemand, dann gehen bei denen also die Antennen ganz hoch. Dann fahren die Antennen aus. Und deswegen nochmal, es ist auf jeden Fall untauglich aus meiner Sicht, wenn man die Leute, die die AfD wählen, beschimpft. Also, sie hätten irgendwas nicht begriffen, die seien nicht irgendwie demokratiefähig, da sei irgendwas falsch gelaufen. Also, ich glaube, das erschöpft sich einfach total. Man merkt da mittlerweile, dass im Osten, wenn ich einmal die Etikettierung als gesichert rechtsextremistisch, was ja für den Thüringischen Landesverband gilt, die Wähler in irgendeiner Weise tangiert. Man nimmt irgendwann das nicht mehr ernst, weil man es ständig hört, man sagt, na gut, dann sind wir halt so. Man meint es nicht im Sinne von, dass man sich das Etikett zu eigen macht, man will aber eine Revoluzzer-Geste gewissermaßen zeigen gegen dieses große, scheinbar übermächtige Wording, das hier hm. da erklärt wird. Dann ist wird. recht. Genau, dann erst recht. Was du zu sein hast, wie du zu empfinden hast. Wir haben jetzt ja in vielen Zeitungen, Zeitschriften und Fernsehen auch Umfragen oder Befragungen von Leuten, die die AfD die wählen, die auch anders als früher vor die Kameras gehen. Früher auch das ist
3: ein Normalisierungseffekt, Absolut, ist ein an dem Normalisierungs- auch andere Effekt. Anteil haben.
0: Absolut, aber das muss man eben, finde ich, ernst nehmen. Und wenn also jetzt halt hier die Bäckereiverkäuferin oder der Facharzt sagt, ja, ich hätte mir nie gedacht, die AfD zu wählen, aber ich mache es jetzt aus diesen oder jenen Gründen, Migration, innere Sicherheit, Sozialstaat, da nutzt es eben nichts, wenn ich mich auf den Kirchentag hinsetze. Ich muss noch mal sagen, und, und wie Herr Merz sagt, es ist eine antisemitische Partei. Da wird er sagen, ach, interessant, Herr Merz, wie meinen Sie das? Aber es wird ihn doch nicht irgendwie beeindrucken. Man muss wirklich mit Argumenten, kommen. Und der Punkt ist eben auch gekommen, die CDU in weiten Teilen eine Westpartei. Die muss man einfach sagen. Sie hat auch, glaube ich, beim letzten Mal auf dem einen Platz im, im Präsidium verloren. Ich glaube, da wurde ein Ostplatz nicht nachbesetzt. Ist es ist nur noch Herr Gretschmer drin im Präsidium von, mhm. der, von der CDU. Es ist großteils eine Westveranstaltung. Ja. Wir haben große Persönlichkeit, erfolgreiche Persönlichkeiten, wie Herrn Hasselhoff und Herrn Gretschmer, die das äh, qua Amtscharisma, sage ich mal, ausgleichen können. Aber die, die West-CDU ist eine Partei, die einfach eine ganz große Flanke hat im Osten und wenn man dann noch hinzunimmt die von eben hier beschriebenen äh, Beschimpfungsaktionen, ist es kein Wunder, dass Menschen sich dauerhaft abwenden. Man muss also die Nichtwähler ernst nehmen, man muss die ehemaligen CDU-Wähler ernst nehmen und man muss auch ins Gespräch kommen mit allen und äh, dass diese Brandmauer nicht ewig halten wird, das ist ja, ist ja klar, das ist, Normalität ist faktisch. und Sie können, könnten nicht, wenn es so käme, jahrelang eine 30 bis 35 Prozent Partei von allen Zugängen zur Macht fernhalten. Es wird auf föderaler Ebene, auf Bundesebene funktionieren, aber nicht vor Ort. Jetzt wird es aber spannend. Nächstes Jahr haben wir ja. die besagten drei Landtagswahlen.
1: Wir werden wahrscheinlich in einem der Länder mindestens eine Thüringer Situation bekommen. Wir erinnern uns 2018, ja. als Annegret Kramp-Karrenbauer, die damalige CDU-Vorsitzende, nach Thüringen gepilgert ja. ist. Und die, in Erfurt haben sie die nicht in die Fraktion reingelassen. Kurze Zeit später hat ange Merkel von Afrika aus dafür gesorgt, dass der kurzfristig mit Hilfe der AfD gewählte Ministerpräsident der FDP Kemmerich wieder abgesetzt wurde. Droht Friedrich Merz im nächsten Jahr das Gleiche?
0: Wenn es dumm läuft, Natürlich. Also kann es wird dort sein. keine ja, Koalition absolut. geben. Herr Höcke wird nicht Ministerpräsident. Also es wird keine offizielle Koalitionsvereinbarung ja, geben mh. zwischen der CDU und Thüringer AfD. Ist komplett ausgeschlossen. Das sagt die Thüringische AfD selbst auch. Ja, Sachsen. Genau. Aber es wird irgendwann mal, vielleicht nicht schon jetzt, aber es wird punktuelle Tolerierungen oder Zusammenarbeiten in einzelnen Sachfragen wird es geben. Man kann oder nicht sagen, die CDU es
2: muss ihr Verhältnis zur Linken klären, ja. denn es gibt ja, ja bisher eine Abgrenzung.
3: Sowohl nach rechts wie nach links. Aber
0: die gibt es ja praktisch Und, nicht mehr in Thüringen. Wird ja, der ja Ramelow ja. im Amt gehalten durch stillschweigende Duldung. Aber Duldo- obwohl dieser durchher- Zustand... Existiert,
3: sagt man aber nach außen, also wir fangen gar nicht erst an, über Klärungen oder oder Verhältnisse nach links nachzudenken, obwohl ja Thüringen eigentlich lehrt, dass da Dinge durchaus... Das macht eben
0: auch die Breitmauer nach rechts unglaubwürdig, weil man sofort sagen kann, schau mal, links habt ihr pro Forma auch eine, Mhm. die ist sehr, sehr rüssig in in Thüringen Mhm. und rechts soll sie in aller Ewigkeit gelten. Nochmal auf dem Kirchentag hat der Merz gesagt, für mich und meine Nachfolger gilt das. Also das ist politisch politisch äh, unklug, so einen Satz zu sagen. Er weiß ja nicht, was ja, die Nachfolger machen Man muss mit negativen
1: werden. Mehrheiten rechnen. Also AfD Eben. plus Linke, dass sie irgendwo Mehrheiten haben. Nicht nur in Landtagen. Ja, klar, also klar. in Thüringen haben wir da die Situation im Grunde ja schon. Ja, und die kann sich wiederholen. Aber auch auf Landesebene, auf Kommunalebene, wird man sich mit der AfD in irgendeiner Form arrangieren müssen. Das gilt allerdings für alle Parteien. Nicht nur für die CDU, aber für die CDU besonders. Ein letzter afd Ja, ja, ist ja klar, klar. Ist aber
0: was Sie vorhin sagten, die SPD, es war diese Jungpolitikerin mhm. von der SPD, äh, Frau Blauzus heißt die, glaube ich, äh, mhm. die hat gesagt, das sind auch unsere Leute und hat damit die AfD-Wähler gemeint. Also es gibt schon auch so einen sozialdemokratischen, Sie wollen mich eines Besseren belehren? Ja, unbedingt. Das Zitat ist aber korrekt, das habe ich gelesen.
3: Ich bin äh, da kein äh,
0: Fake News aufgesessen, äh, Frau Kollegin. Um
3: Gottes Willen, also das äh, würde ich auch hier äh, gar nicht unterstellen, Ähm, aber ich ich hoffe, Sie haben unter diesem Tweet ähm, auch den Widerspruch, der dann postwendend, insbesondere auch aus meiner Disziplin erhoben wurde, gesehen, denn es gibt tatsächlich auch dazu ganz klare Daten, dass natürlich auch ein kleiner Teil früherer sozialdemokratischer Wählerinnen und Wähler inzwischen bei der AfD ist. Wir haben auch Regionen, wenn sie aufs Ruhrgebiet schauen, da haben wir das vor allen Dingen bei der Bundestagswahl 2017 gesehen, wo das stärker ausgeprägt ist als in anderen. Aber der Teil In Relation zu denen, die von der Union kommen, da gibt es zum Beispiel Ergebnisse zur Wahl 2017, da lag der Anteil derer, die von der Union kamen, bei 27 Prozent, der bei der SPD bei 10. Mhm. Also ja, natürlich, die Politikwissenschaft wäre nie geneigt dazu, absolut zu sagen, das ja und das nein, aber in der Differenzierung muss man schon sagen ist der Anteil, der von also aus dem Konto der Union kommt, deutlich größer. Und in dem Zusammenhang würde ich gerne, der Name fiel gerade schon, nochmal auf die FDP zu sprechen kommen. Denn die machen sich meines Erachtens da vielleicht doch auch ein bisschen die Dinge zu einfach. Man hat ja, nachdem Thomas Kemmerich ähm, diese Wahl damals bestritten hat, äh, von Seiten der BundesfDP gesagt, sollte Thomas Kemmerich nochmal als Spitzenkandidat antreten für die Wahl in Thüringen, dann wird man den, Land, den Landesverband im Wahlkampf nicht unterstützen. Dieser Lackmustest steht der Partei ins Haus im nächsten Jahr.
1: Er will kandidieren, er will, genau, er will kandidieren.
3: Er hat auch nochmal klargemacht, als es jetzt vor kurzem um dieses Spielhallengesetz ging und andere Diskussionen, äh, dass ihm inhaltliche Programme Nähe entscheidend äh, ist für die Frage, ob man mit jemandem mitstimmt oder zusammen etwas einbringt und stimmt oder eben nicht. Also ich glaube, da muss man durchaus auch ein Ohr oder ein Auge auf das haben, was in der FDP, in Thüringen sowie im Bund passiert. Und dann kommt für die drei Landtagswahlen im nächsten Jahr eben auch noch dazu, ich teile Herrn Kisslers äh, Einschätzung, wir werden da keine blau-schwarzen Koalitionsbestrebungen sehen. Aber was wir sehen werden, ist eine neue demokratiepolitische Herausforderung und die heißt dann in einem viel größeren Ausmaß als wir das bisher und übrigens oft auch aus Westdeutschland vornehmlich kannten, Minderheits- und Tolerierungsfragen. Also es gibt Länder in Europa auch weltweit, die da viel erfahrener und routinierter sind, die nach ihre Regierungsaktivitäten darüber bestreiten. Das ist in Deutschland aber nicht. Haben so. wir
1: in Thüringen ja jetzt. Ja, wir ja, haben, die haben aber C- immer CDU noch eine, toleriert, Rot rot grün. Genau,
3: wir haben eine Skepsis, aber gegenüber solchen Modellen. Wir sehen das ja. auch in der lokalen Berichterstattung. Da wird vieles als Stillstand wahrgenommen. Das Gefühl, dass man nicht richtig weiterkommt in vielen Bereichen. Dass es so eine Fragilität letztendlich immer noch hat. Und wenn man diese Situation, nehmen wir das nur mal an gleich in drei ostdeutschen Ländern hätte, wobei ich bei Brandenburg noch ein bisschen differenzieren würde, weil ich glaube, dass Herr Woltke einen sehr populären Amtsbonus womöglich auch ausspielen könnte, dann ist das natürlich insgesamt, wenn man dann auf Ostdeutschland schaut, auf die Demokratie schaut, nicht unbedingt die Entwicklung, die sich auch die Parteien neben der CDU, also auch SPD, Grüne und andere wünschen. Und was ich momentan vermisse, womöglich habe ich dafür aber auch nicht hinreichend Einblick, wie vielleicht Journalistinnen und Journalisten das haben, ist tatsächlich eine strategische Debatte über die Frage, wie stellen wir uns auf für das, was da nächstes Jahr potenziell im Raum steht. Aber man Hier hat natürlich
0: auch ein demokratisches Problem. Es gibt natürlich gibt es solche punktuell Zusammenarbeit. Es gibt mhm. ähm, Regierungschefs, die von einer Partei kommen, die nicht auf Platz 1 gelandet ist. Das ist völlig klar. Nur ich finde eben, sie bekämen oder wir bekämen mittelfristig ein sehr großes demokratisches Problem, wenn eine Partei, die ganz stark eine Wahl gewonnen hätte, also mit vielleicht 7, 8, 9 oder vielleicht sogar 10 Prozentpunkten, wenn die permanent von der Machtgestaltung ausgeschlossen bliebe. Das fände ich also als Demokrat schon problematisch. Wenn also Partei X, nennen Sie mal AfD oder eine andere, könnte auch eine andere sein, die jetzt 28, 29, 30 Prozent hat und Partei Y, mit mit 19 oder 20 Prozent, stellt er den Ministerpräsidenten. Also doch mit regieren lassen und Nein, es entsaubern. ist sehr schwierig, es ist sehr, sehr schwierig. Ich rate jetzt keinem natürlich zu AfD-Bündnissen auf, auf Länderbasis im nächsten Jahr, aber wir verfestigen, glaube ich, den Eindruck, dass viele Leute denken, ähm, Politik ist ein Ausgeschacherer im Hinterzimmer, wenn bei solchen Klüften, bei solchen Klüften äh, das Ranking einer, einer Wahl nicht berücksichtigt wird. Wenn das knapper ist, man andere Konstellationen findet, punktuelle Minderheitsregierung, kein Problem. Aber wenn eine solche Kluft gäbe zwischen dem Wahlsieger und dem, der die Regierung stellt, sehe ich da ein Problem, was neue Verhärtungen schaffen würde. (Sie)
3: Zwei Punkte, da werde ich ganz unruhig.
0: Sie werden oft unruhig heute, ja, ja, oder? Also, also ja, Sie also sind alle unruhig. mit Leidenschaft
3: bei der Sache in dieser, dieser netten Runde. Also erstens, die Frage, die ja für diese drei Landtagswahlen im Raum steht, ist die danach, ob es überhaupt Mehrheiten jenseits der AfD gibt. Also das ist mal die, die, die Hauptproblemachse, über die man spricht. Und dann ist die zweite meines Erachtens, dass wir viel zu wenig die Grundprinzipien einer parlamentarischen, repräsentativen Demokratie verteidigen und in den Raum stellen. Und dazu gehört eben genau, dass Mehrheiten gefunden werden müssen und dass es natürlich auch heißen kann, dass eine Partei mit 32 Prozent Wahlsieg und wenn sie sieben Prozentpunkte vor einer anderen liegt, am Ende nicht an der Regierung beteiligt wird. Und dazu würde ich gerne Armin Laschet hier kurz gedanklich in die Runde holen, der ein sehr äh, aufschlussreiches Interview gegeben hat nach der Wiederholungswahl in Berlin, bei der ja die CDU wohlwissend deutlich vor der SPD ähm, gelandet ist. Und Da wurde der SPD unterstellt, sie betreibe womöglich der Begriff viel exakt, als hätte man ihn sich aus den USA hier rübergezogen. Die SPD betreibe einen Wahlklau, was ein Begriff ist, den man in der Demokratie also wirklich mit mit Samthandschuhen anfassen muss, der, wenn man jetzt versuchen würde, eine rot-grün-rote Regierung fortzusetzen und auf die Frage hin, Ob denn dann womöglich eine CDU oder eine SPD in Thüringen oder in Sachsen auch einen Wahlklau betreibe, wenn eine AfD mit sieben, zehn Prozentpunkten Vorsprung ins Ziel laufen würde im nächsten Jahr, antwortete Armin Laschet, das sei etwas ganz anderes. Und das meines Erachtens ist ein Teil des Problems und der mangelnden strategischen Debatte oder der nicht existenten strategischen Debatte. Denn diese Begründung, da bin ich völlig bei Ihnen, Stichwort als Demokratin oder Demokrat, auf die Dinge zu schauen, die ist natürlich unzureichend. Dann kriege ich sofort den Vorwurf, da wird einfach mit zweierlei Maß gemessen. Bei den einen Mhm. ist es okay, bei den anderen ist es nicht okay. Und das verstärkt auch so eine Anti-Establishment-Haltung, die wir bei rechtspopulistischen Parteien finden.
1: Frau Ellermann, können Sie sich vorstellen, Wenn die Aufgabe für Friedrich Merz und für die CDU, vor allen Dingen für die noch westorientierte CDU, wie wir eben schon festgestellt haben, im nächsten Jahr sein wird, darüber strategisch und auch praktisch nachzudenken. Wenn wir eine Situation haben im Osten, wo man ernsthaft darüber diskutieren muss, wie halten wir es mit der AfD und es geht nicht nur Ausgrenzung. Ist das ein Mittel, weil der Osten ist ja anders, sagt man immer, auch die Ost-CDU ist anders, dass die Partei spalten kann?
2: Ich denke, dass jetzt in dieser Programmfindungsphase der CDU sie darauf schon eine Antwort finden muss. Hendrik Wüst hat jetzt geschrieben, das Herz der CDU schlägt in der Mitte. Herr Merz würde auch sagen, das Herz der CDU schlägt in der Mitte. Die Frage ist nur, wo sehen Sie die Mitte? Und die scheint sehr breit zu sein im Moment. Und ich glaube, dass die CDU erstmal für sich selbst finden muss, wo stehen wir, wo wollen wir hin und nicht diesen dauernden Spagat betreiben zwischen Mitte-Links, Mitte-Rechts, Mitte-Mitte.
1: Sondern eine Selbstdefinition. Eine Selbstdefinition
2: und zwar nicht nur programmatisch, denn das, was wir bisher an Leitanträgen, an Präambeln und so weiter gesehen haben, das ist im Prinzip ja nichts Neues. Da beschreibt sich die CDU, wie sie schon seit Jahrzehnten ist. Aber sie muss eben Antworten finden auf sehr konkrete Probleme der Menschen. Und zwar nicht nur im Impuls darauf zu sagen, das, was die Ampelpolitik betreibt, ist alles Grütze und so wollen wir es nicht, sondern mit ähm, konkreten Gegenvorschlägen, die auch unterfüttert sind. Also ich sage jetzt mal Beispiel. Heizungsgesetz. Wenn man eine Kampagne macht, fair heizen, dann muss man das auch irgendwo unterfüttern und nicht nur sagen, ja, wir setzen alles auf den CO2-Preis, Und dann andersrum den Leuten nicht sagen, dass das aber zum Beispiel das Heizen sehr viel teurer machen wird. Also ich finde, da müsste die CDU auch einfach pragmatisch klarer werden.
1: Herr Kistler, ist die CDU die Partei der Normalität der Bundesrepublik? Das ist euer Selbstanspruch. Die halten halt den Laden zusammen, zumindest ihre Milieus, und sind damit immer mehrheitsfähig gewesen. Um diese Mehrheitsfähigkeit zu erhalten, muss dieser Instinkt ja noch da sein. Kommt Ihnen dieser Instinkt abhanden?
0: Ja, also einen gewissen Eros zur Macht haben sie schon immer noch. Das merkt man ja, dass sie mit vielen verschiedenen Parteien koalieren können. Aber sie sind eben, das Stichwort Kampagne viel eben, sie sind nicht kampagnenfähig. Sie sind einfach nicht äh, programmatisch aufgestellt auf die Herausforderung AfD, die, man muss es ja einfach so sagen, gekommen ist, um zu bleiben. Die wird nicht weggehen. Die kann runtergehen auf 14, die kann hochgehen auf 20. Aber man macht ja nicht die Augen zu und wieder auf. Und auf einmal wachsen wachen wir wieder zu Zeiten von Kohls Adenauers auf. Das wird ja nicht so sein. Und was zum Beispiel zur Modernisierungsstrategie gehört T, und das vermisse ich beispielsweise, auch bei der, bei der CDU, obwohl doch das Konrad-Adenauer-Haus so gut ausgestattet ist, ist digitale Kompetenz. Also auf kleines Beispiel, die AfD schafft es, wenige Minuten nach Ende einer Rede im Bundestag von ihren Abgeordneten Schnipsel davon oder die ganze Rede online zu stellen. Gibt sofort Kommentare drunter. Ähm, XY heizt der Ampel ein, ähm, Baerbock entlarvt, wie auch immer dieses Wording dann heißt. Sofort hast du Kommunikation. Die AfD mhm. ist ja auch eine, eine Digitalpartei. Ähm, in, den, in den Charts, der, der Twitter ist jede Woche auf Platz 1 Herr Pazderski, der ehemalige AfDler aus Berlin, ist jede Woche auf Platz 1 in den Tweetcharts Deutschland. Das ist Wahnsinn. Ein Politpensionär der AfD zeigt der CDU dem Konrad-Adenauer-Haus, was digital eine Hake ist. Also die CDU muss sowohl digital, technisch, also was diese Moderne angeht, auf der Höhe der Zeit ankommen. Und sie muss eine eigene Programmatik finden. Letzter Satz von mir dazu. Es geht einfach nicht, diesen konservativen Flügel zu kappen, wie es Herr Wüst und Herr Günther in ihren Wortmeldungen oft versuchen, Eine CDU, die sich ihrer konservativen Qualitäten, ihrer konservativen Wurzeln entledigen würde, wäre endgültig eine Dame ohne programmatischen Unterleib, dem jeweiligen Zeitgeist in Bällen der Gegner. Ein Spiel nur im Winde und davon könnte man als Beobachter eigentlich nur abraten. Sie können es natürlich trotzdem machen. Es wäre spannend, wir hätten ja noch viel zu reden. Das war das SWR 2 Forum
1: Ausgrenzen oder Kopieren, wie die CDU die AfD auf Abstand halten will. Es diskutierten Eva Ellemann, swr hauptstadtkorrespondentin hier in Berlin, Dr. Alexander Kissler, Berlin-Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung und Dr. Julia Rauschenbach, sie lehrt politische Soziologie an der Freien Universität Berlin. Mein Name ist Klaus Heinrich.